0: ما دامت الأشياء لا تخدش كرامتي، ولا تكسر كبريائي، فأنا أتمسك، أما في اللحظة التي أهان فيها، فإني أفلت إفلاتا لا إمساك بعده، ولم يحدث أبدا أن سقط مني شيء، ثم انحنيت لألتقطه، لطالما كانت كرامتي أكبر من قلبي، وهذه من أكثر الصفات التي تعجبني في نفسي. يروي الداغستانيون في حكاياتهم الشعبية، أن هرّا قد تسلط على قرية الفئران، وكان كل يوم يقتل منهم أكثر من عشرة، حتى كادت الفئران تفنى على يديه، واستغل الفئران جلوس الهر مع حبيبته الهرّة، وعقدوا اجتماعا فيما بينهم، علّهم يجدون حلّا للمشكلة، عندها قام فأر كبير في السن تلقبه الفئران بالحكيم، وقال لهم إن الهرّة دوما يباغيتنا، لهذا هو يملك عنصر المفاجأة، الحل الوحيد أن نعرف الوقت الذي سيهاجم فيه وقد وجدت طريقة لذلك قالت الفئران بصوت واحد ما الحل أيها الحكيم؟ قال لهم هذا جرس مربوط بحبل لا نحتاج أكثر من أن يضعه أحدكم حول رقبته عندما ينام فإذا قام أصدر الجرس صوتا فنعرف من قرع الجرس متى يصير في ناحيتنا وعجبت الفئران بخطة الحكيم وبقي أمامها التنفيذ وكلما نظر الحكيم إلى فأر يريد أن يكلفه بهذه المهمة، وجد عنده عذراً، أنا بطيء في الركض، وسيأكلني الهر لا شك، وقال آخر، أنا نظري ضعيف، ولا أستطيع عقد الحبل حول عنق الهر، وقال ثالث، أنا مريض جداً، وهكذا بقيت الخطة قيد التنفيذ حتى أفنى الهر قرية الفئران، قالوا قديماً هدف بدون خطة هو مجرد أمنية، وأقول خطة بدون شجاعة التنفيذ هي بناية على الورق لا تصلح للسكن ورسمة لمركب لا يصلح للإبحار نحن لا تنقصنا الخطة في الغالب كلنا يعرف ما الذي عليه أن يفعله ولكننا لا نفعله لهذا نبقى في أماكننا كالجالس على كرسي هزاز يتحرك ولا يسير نخاصم صديقا ثم نتذكر أيامنا الحلوة معه تزورنا ذكرياتنا الحلوة فنمشي خطوة إلى الأمام ويرجعنا الكبرياء خطوتين إلى الوراء وكلما طال الوقت زادت الجفوة تبا للكبرياء أقدمه يحصل بين أخ وأخيه جفاء على شيء من الدنيا والدنيا كلها لا تستحق فلا هذا يبادر ولا ذاك ثم إذا مات أحدهما بكاه الآخر ووقف يتقبل به العزاء ما نفع الدموع بعد فوات الأوان إن وردة نضعها في يد حي أفضل من باقة نضعها على قبر ميت الحياة تحتاج إلى جرأة والنفس تحتاج إلى تأديب وإلى من يحملها على الحق حملا نفوسنا تشبه الأطفال إن تركناهم لأمزجتهم لأمضوا الحياة في اللعب وإذا أخذنا على أيديهم وأدبناهم بنينا لهم مستقبلا حلوا أو على الأقل صنعنا إنسانا صالحا فتحلوا بالشجاعة يدبر الأمر أقرأها هذه المرة بقلبي يا الله أتحسس قدرتك وأستشعر ضعفي فأبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك فإنك تقدر ولا أقدر وأسلم لك بما تريد وإن أوجعني فإنك تعلم ولا أعلم وأقتنع بما قسمت لي وإن سولت لي نفسي أنه لا يكفي فإنك تعطي لحكمة وتمنع لحكمة وأوقن أن ما كتبته لي فسيأتيني ولو أفلته وما ليس لي لن أناله وإن تشبهت به فهبني الرضا لأجتاز هذه الحياة قانعا وأرني ما أعطيتني كثيرا لأسعد وقلل في عيني ما منعتني لألا أحزن أجمل وصف للحياة هي أنها تستمر رغم كل شيء إنها لا تقف لحادث أليم ولا تتعطل لوقوع مصيبة تستمر دوما حبلى بالأحداث السعيدة والأليمة، والعاقل من فهم أنه لا فرح يبقى، ولا حزن يدوم، ومن يعتقد أن غاية هذا الكوكب من الدوران هو إلحاق الأذى والضرر به، وأن الليل والنهار لا يتعاقبان إلا لإهدائه جروحا جديدة، فهذا من أتعس الناس لأنه أشقى نفسه بيديه، ولو فهم الدنيا على حقيقتها لأراح واستراح، انظروا إلى كل الكائنات حولكم كيف تتقبل خساراتها، وتمضي قدماً رغم كل شيء، لأن الحياة لا تقف لا على حدث ولا على شخص، تهاجر قطعان الثيران في إفريقيا كل عام، هرباً من موسم الجفاف، وبحثاً عن الماء، وأثناء هذه الهجرة، التي هو الغرض منها البقاء على قيد الحياة، يتخطفها الموت من كل جانب، بعض الثيران تقع فريسة للأسود التي تكمن لها، وبعضها الآخر تنهشه التماسيح في المياه الضحلة ولكن القطيع يلملم جراحه كل مرة ويتقبل خسارته ويكمل طريقه حتى يصل إلى وجهته ثم إنه في العام التالي يعيد الكرة ذهاب وإياب محفوف بالموت والخسائر ولكن على الحياة أن تستمر تعرف الثيران قانون اللعبة جيدا تعرف إنها فرائس مرغوبة للأسود وصيد شهي للتماسيح ولكنها بالمقابل تعرف أيضًا أنها إذا لم تهاجر فستفنى. ومن الغريب جدًا أن تدرك الثيران بغرائزها، ما لا يدركه البعض بعقولهم. ما دامت الحياة مستمرة، فالخسائر ستحدث. وحده الموت هو صافرة النهاية. ستبقى الحروب تندلع، والحرائق تشتعل. سيبقى الإنسان عرضة للمرض، والفشل، وفقد الأحبة. سنحب ونفارق. وسنتعلق وتحترق قلوبنا سنربي الأولاد ليتزوجوا ثم ينتهي بنا المطاف وحدنا لا أحد يستطيع أن يغير هذه الأمور ولكننا نستطيع أن نغير نظرتنا إلى الحياة أن نفهم أن الأمور السيئة هي جزء منها وأن أمرا سيئا يحدث لا يعني أن يتوقف كل شيء بين فترة وأخرى تسقط طائرة ولكن الناس لا يكفون عن ركوب الطائرات وحوادث السير تقع ولكننا لا نستغني عن السيارات، يموت بعض الأولاد، ولكننا لا نتوقف عن إنجاب آخرين، الأخطاء التحكيمية تقع في مباريات كرة القدم، ولكن اللاعبين لا يعتزلون، ونحن لا نتوقف عن مشاهدتهم، متى ما فهمنا أن الحياة لا شأن شخصي لها مع أحدنا، وإنما كانت كذلك قبل مجيئنا، وستبقى هكذا بعد رحيلنا، استطعنا أن نتعامل معها بواقعية ومنطق، لست أقول إنه من فهم الحياة أن يحب المرء الخسائر ولا أن يجلس منتظراً وقوع المصائب ما أقوله أن نعمل جيداً كي لا نخسر وأن نسعى لنعيش سعداء ولكن متى وقعت الأمور السيئة فعلينا تقبلها لا سبيل آخر أمامنا لأن الحياة لن تتوقف لأن أحدنا قرر أنها ليست عادلة وإن الذي يتعامل مع الحياة بعقلية أنه مستهدف منها يصيبه ما أصاب الحياة تقول الحكاية إن حية دخلت إلى منجرة في الليل وكان النجار قد اعتاد أن يترك عدته على الطاولة وبينما كانت الحية تتجول في المنجرة والظلام دامس مرت بجسدها الطري فوق المنشار مما تسبب لها ببعض الجروح أرادت أن تدافع عن نفسها فعضت على المنشار ونفثت سمها فيه فجرح فمها فاعتقدت أن المنشار عدو متربص بها فقامت بلف نفسها حوله محاولة خنقه كما تفعل مع فرائسها فتقطعت وماتت. المغزى من القصة أن أول جرح كان مجرد حادث، وكان على الحية أن تكمل طريقها، في اللحظة التي اعتقدت فيها أن المسألة شخصية أخذت تحارب في معركة خاسرة، وكثيرون منا يتعاملون مع الحياة بمنطق الحية مع المنشار، يأخذون كل شيء على أنه مسألة شخصية، لا مجرد حادث عابر قال تعالى فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما ثق بالله إن في تأخير الأعطيات حكمة وإن غابت عنك بعض الأشياء لو حصلنا عليها باكرا لأضعناها إن التوقيت جزء من الإجابة ولكن الإنسان عجول وفي المنع رحمة وإن لم تدركها وكم بكينا على أشياء نريدها بشدة ثم مضى الوقت فاكتشفنا أن الخير كان في ألا نعطاها، مع الوقت ستعرف حكمة الله في كل شيء حدث لك، مع الوقت ستعرف أن ما أراده الله لك كان خيراً مما أردته لنفسك. في كتابه خرافات منتقاة، يروي لافونتين القصة التالية، كان رجل عاقل يسير وحده، فازعجه شخص أحمق راح يرمي الحجارة على رأسه، فالتفت إليه وقال له، أيها الشاب العزيز، لقد أجدت الرمي، أرجو أن تتقبل مني هذه النقود، فقد عملت بمشقة يستحق معها أكثر من كلمة شكر، ولكن هل ترى ذاك الرجل الذي هناك؟ إنه يستطيع أن يدفع لك أكثر مني، فارمه ببعض حجارتك، وستكسب أجرا جيدا، وأغرى الطعم ذاك الشاب، وهرع ليكرر الإهانة نفسها للرجل الذي ظن أنه سيكسب منه مالا أكثر، ولكن هذا الرجل كان رئيس عمال شق الطرق فاشار إلى رجاله أن يبرحوا هذا الشاب ضربا فانهالوا عليه بالضرب حتى لم يعد يقوى أن يسير على قدميه وبعيدا عن خروفات لافونتين المنتقى ففي تراثنا العربي قصة شبيهة بهذه القصة وتدور في فلاكها حدثت مع الأحنف بن قيس سيد بن تميم وحليم العرب جاء عربي ثلاطم الأحنف بن قيس على وجهه فقال له الأحنف لم لطمتني؟ فقال له: أعطني بعض الناس مالا وطلبوا مني أن ألطم سيد تميم على وجهه. فقال له الأحنف: لقد أخطأت، لست سيد تميم، وإنما سيدهم هو حارثة بن قدامة. وكان حارثة رجلا غضوبا، لا يسكت على ضيم، ولا يحلم على جاهل. فجاء الأعرابي فلطم حارثة، فاستل حارثة سيفه وضربه على يده فقطعها. وما أراد الأحنف إلا هذا. في القصتين درس واحد ألا وهو وجه عدوك إلى عدو آخر. أحياناً نأنف من أن ننزل إلى مستوى البعض. ذلك أن الخصومة معهم خسارة بكل حال. لا إن انتصرت عليهم ستجد لذة النصر. ولا إن هزمت ستستسيغ طعم الهزيمة. ولكن في الحياة هناك خصم لكل عدو من نفس منزلته. فإما أن تترفع مطلقاً وهذا الأحب إليه. أو لا بأس أن تأخذ حقك بيد غيرك، وهذا فيه من الدهاء ما ترفع له القبعة. وأراه يناسب أهل السياسة أكثر مما يناسب الناس. أنا لا أهرب وإنما أواجه. أضع عيني في عين جرحي وأتركه ينزف، دون أن يلف لي جفء. أنظر إلى الصورة ألف مرة. أتركها تجرحني ريثما تصبح عادية. أعيد قراءة المحادثة التي آذتني، وأتحسس وخزها في لحمي. أتركها توجعني إلى أن تصبح تافهة ولا تعنيني، ثم عندما أنتهي من كل هذا، أخرج برجل اليمنى أردد غفرانك. يروي سوب في خرافاته الممتعة أن السنديانة قالت يوما للقصبة: "يا لضعفك ولينك، لو حط عليك عصفور لانحنيت، ولو مرت بك نسمة لأحنت رأسك. انظر إلي كيف أقف قوية شامخة، أتحدى أشعة الشمس وأهزم الريح. وما يبدو لك عاصفة هو كالنسيم عندي، لا شيء أبدا يمكنه أن ينال مني، فقالت لها القصبة إن خوفي من الريح أقل من خوفك، فعندما تهب أنحني حتى تمه، أما أنت فليباس رأسك تتكسر أغصانك، وما كادت القصبة تنهي كلامها حتى جاءت ريح الشمال أقوى وأعتى مما تأتي عليه عادة، إنحنت القصبة كالعادة مع كل هجوم للريح، أما السنديانة فكانت تسقط غصنا بعد آخر أول ما خطر في بالي عندما قرأت هذه القصة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير وقوله بأبي هو وأمي ونفسي والناس أجمعين ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه الحياة مليئة بالمواقف التي هي على شكل عواصف ويجب على الإنسان أن ينحني أمامها حتى تمر وهذا من حسن الخلق، وأدب العشرة، وطيب الأصل، تقع الخلافات الزوجية في كل البيوت، ويباس الرأس في هذه المواقف دمار للأسرة، وفرقة للقلوب، ومجلبة للوحشة والنفور، العقلاء يتغاضون، فإن البيوت إنما تستمر بالتغاضي والتغافل، لأن كسب المواقف في هذه الحالات يعني كسر الطرف الآخر، وتفكيك عرى الأسرة، وتقع الخلافات في كل العائلات والذي يسعى فيها لكسب الجولة دوما سينتهي به المطاف لأن يكون قاطع رحم فأي حرب هذه أن يبارز المرء نفسه وأن يغرز رمحه في لحمه في الأمور التي تتعلق بالعقيدة والدين والمبادئ قفك السنديانة ولو لم يبق فيك غصن واحد بخير أما في مواقف الحياة مع الأهل والأصدقاء والجيران ورفاق العمل فكون قصبة لينة فملان كثرت أغصانه، وإن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. في الإياب من غزوة أحد، جاءت أم سعد بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعدو، وسعد آخذ بلجام فرسه، فقال يا رسول الله أمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بها، ووقف لها، فلما دنت منه عزها بابنها عمرو بن معاذ، فقالت أما إذا رأيتك سالما فقد هانت المصيبة، وأنت يا صاحبي علام الحزن، كل مصيبة سلم منها دينك فلا تعدها في المصائب، دينك عظمك ولحمك، لا شيء يستحق أن تحزن عليه إلا دينك إذا كلم، وعقيدتك إذا ثلمت، وعبادتك إذا تضاءلت، ويقينك بالله إذا خامره الشك، وتوكلك على الله إذا مسه الوهن، ما عدا ذلك حوادث تجري، وأقدار تقع وإنما هي أيام والموعد الجنة بإذن الله روى ابن عساكر في تاريخ دمشق والذهبي في تذكرة الحفاظ أن الإمام الأوزعي قال حدثني أحد الحكماء فقال خرجت أريد الجهاد فلقيت في الطريق خيمة وإذا فيها رجل قد ذهبت يداه ورجلاه وبصره وإذا هو يردد اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا يوافي نعمك علي فأردت أن أرى حقيقة إيمانه، وصدق صبره، فقلت له، على أي نعمة تحمد الله، أليس ترى ما صنع بك؟ فقال، لقد وهبني لسانا ذاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، ولو صب علي نارا من السماء فأحرقتني، ما ازددت له إلا حبا، وإني لي إليك حاجة، فهل أنت قاضيها لي؟ قلت له على الرحب والسعة، فقال، لي ولد كان يتعاهدني للوضوء عند صلاتي، وبالطعام عند إفطاري، وقد فقدته منذ البارحة، فهل تبحث عنه وتأتيني بخبر منه؟ فخرجت في طلب الغلام، ولما صرت بين كثبان الرمل، إذا بسبع قد افترسه، وهو جالس يأكل منه، فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، كيف أخبره؟ فألهمني الله أن أبدأه بالعزاء قبل الخبر، فأتيته فسلمت عليه فرد السلام فقلت إني سألتك عن شيء أتخبرني به قال إن كان عندي منه علم أخبرتك قلت أنت أكرم على الله منزلة أم أيوب عليه السلام قال بل أيوب أكرم على الله مني وأعظم منزلة قلت أليس الله تعالى قد ابتلاه فصبر حتى استوحش منه من كان يأنس به قال بلى قلت فإن ابنك قد افترسه السبع فقال الحمد لله الذي جعل في قلبي حسرة من الدنيا، ثم شهق شهقة فمات، فجعلت أبحث من يعينني على غسله وتكفينه، فبينما أنا كذلك إذا برجال خرجوا للجهاد كحالي، فناديت عليهم فأقبلوا، وحدثهم بخبره فدعوا له، وقاموا معي حتى غسلناه ودفناه فرأيته في تلك الليلة في المنام في الجنة عليه ثياب خضر، فقلت أليس أنت صاحبي قال بلى قلت فما الذي أنزلك هذه المنزلة فقال هذه منزلة الصابرين في البلاء الشاكرين في الرخاء يقول الأوزاعي فما زلت أحب أهل البلاء حدثني الحكيم بهذا الحديث ليس هناك عمل أحب إلى الله من الرضا عن قضائه أن يتأدب العبد معه أن يعرف أنه مهما ابتلي فهو عبد وأن الله تعالى مهما ابتلى فهو رب والعبد لا يكون إلا في رضا سيده، وما وصل إلى الله إلا الذين انعقد هذا الإيمان في قلوبهم، اصيب أعرابي في زرع لم يكن له غيره، وكان بأرض قفر بعيدة، فرفع يديه إلى الله يقول يا رب اصنع ما شئت، فإن رزقي عليك، وضربت صاعقة شياه أعرابية، فلم يبق عنده شاة واحدة منها، فقالت إن مصيبة تخطتني إلى شياهي، لمصيبة تستحق الحمد لك الشكر يا رب هذه هي الدنيا دار بلاء وكدر ومشقة فيها عطاء وفيها أخذ فيها عافية وفيها مرض فيها أمن وفيها خوف فيها اجتماع وفيها فرقة والسعيد فيها من كان مع الله على كل حال إذا نزل به ما يحب شكر وإذا نزل به ما يكره صبر ارض باقدار الله فان السخط لا يغيرها ولكنه يجمع عليك مراره الدنيا وخسران الاخره والله ثم والله اني زرت مئات المرضى فرايت منهم صبرا عجيبا ورضا عن الله يخجل المرء من نفسه حين يراه ولكن حدثا لا انساه ما حييت ما زلت كما تذكرته يعتصر قلبي الما له زرت مره مريضا كبيرا في السن فجلست اصبره إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فقال لي بفجور يا أخي بالناقص من هذه المحبة، مات هذا الرجل بعدها بأيام، ولست أتألى على الله، وأمر الناس جميعا إلي وأسأله برحمته التي أعرف أن يغفر له ويرحمه، ولكنها والله لمصيبة، أي يلقى العبد ربه وهو ساخط على قضائه؟ في مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، أن هند زوجة عبيد الله بن زياد، لما مات قالت: إني أشتاق إلى القيامة لأرى وجهه، وعلق ابن عساكر قائلا: وهذا أبلغ ما قيل في الشوق، أما أنا فأقول لك: إن في الجنة عزاء عن كل حرمان ذقناه في الدنيا، في الجنة سنشبع من الوجوه التي حرمتنا هي الدنيا، سنمسك الأيدي التي وقف بيننا وبينها الناس، سنعيش الحب الذي لم تتسع له الأرض، سنعانق كل الذين فارقناهم دون وداع. النار التي في الصدر ستبرد، والمرض الذي يقض المضاجع سيزور، الجنة عوض الله من كل حرمان، وكفى بها عوضا،